0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kedrovsky y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Hola, yo soy Gregory Kedrovsky. Y yo quisiera hablar un toquecito, um, una media hora aquí, acerca de la importancia de la hermenéutica. ¿Ok? La hermenéutica. Vea, cuando yo digo la hermenéutica, yo no quiero que usted se asuste. Es simplemente una de esas palabras grandes, las um, palabras que, que uno ve en los libros que acerca de la Biblia o comentarios o libros de la teología. Cuando uno habla de la hermenéutica, lo que quiere decir, ok, es... La hermenéutica se refiere a lo que es como un conjunto de principios acerca de cómo estudiar la Biblia. Al, algunas veces la, la gente dice que son reglas. Uh, y creo que en mi libro de cómo estudiar la Biblia me refiero a este, este asunto de la hermenéutica como un conjunto de reglas del estudio bíblico. Y honestamente a mí uh, me gusta usar esa palabra reglas. Prefiero la palabra reglas en vez de la palabra uh, principios porque comunica la idea Um, de, de cierta autoridad en, en este juego de, de, de estudiar la Biblia. Entonces, si son reglas, entonces debemos seguir las reglas. Y si son principios, entonces uno dice, ah, bueno, entonces un día yo voy a seguir los principios, otro día no sigo los principios. Pero cuando son las reglas, las reglas del juego, pues son las reglas que, que uno debe um, seguir para, para no descalificarse. Y también, vea, en esta enseñanza acerca de la hermenéutica, yo lo que quisiera es también, um, quisiera presentarles una idea, um, una idea, es un concepto uh, acerca del ciclo de aprendizaje, porque creo que este ciclo... Es muy importante el concepto de cómo es que aprendemos la Biblia, cómo es que uno acercándose a Dios, cómo es que aprende lo que dice la Biblia y cómo es que llegamos a aplicar la Biblia y todo esto. Es muy importante. Entonces, viendo la importancia de la, de la hermenéutica, quisiera ver la, la importancia de la hermenéutica dentro del contexto de ese concepto del ciclo de aprendizaje, de cómo ap- aprendemos la palabra de Dios. Um, Volviendo a este asunto de las reglas, okay, Reglas, porque es que prefiero la palabra regla en vez de principio cuando estamos hablando de la hermenéutica de principios o reglas de cómo estudiar la Biblia. Y uh, es más o menos por, por lo que vemos aquí en estos dos versículos, estos dos pasajes. Según el de Timoteo 2.5, Pablo dice que también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha okay, legítimamente. Entonces... Pablo obviamente está usando ese cuadro de un atleta um, como para comunicarnos la idea de que hay reglas en la vida cristiana. Reglas, ok. Viene un juicio, es el tribunal de Cristo. Uh, me imagino que ustedes saben lo que es el tribunal de Cristo. Cuando Cristo nos uh, juzga conforme uh, según nuestras obras, lo que hayamos hecho en el cuerpo. Y uh, vamos a... Uh, Recibir recompensa o perder la recompensa que podríamos haber recibido si no hemos luchado legítimamente. Legítimamente comunica esta idea de que vea, hay reglas en este juego, en ese juego. Reglas, hay reglas. Entonces tenemos que seguir las reglas. Es lo mismo, la misma idea que vemos en 1 Corintios 9, 26 al 27, que dice, Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como a quien golpea el aire, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido veraldo para otros, yo mismo, Pablo, dice, venga a hacer qué. Eliminado, ¿ok? Esta es la idea de que si no luchamos legítimamente, ¿okay? vamos a sufrir una descalificación, si quiere pensarlo así, como una treta. Al final uno llega a la meta, pero no, no, no jugó conforme a las reglas. Entonces... Va a ser eliminado, va a haber pérdida en vez de recompensa. Entonces, cuando estamos hablando de la hermenéutica, yo quisiera utilizar esa palabra regla porque comunica la idea de que hay una autoridad. Dios estableció las reglas. Dios, Dios es el dueño de la bola, si podemos decirlo así. Él manda. Él es el creador de nosotros, de la creación que, que está a nuestro alrededor. Y Él nos dio la vida en Cristo Jesús. Nos dio la palabra de Dios. Él manda. Okay? Él manda en nuestras vidas. Entonces, Él tiene toda la autoridad. Él es la autoridad final. Y Él ha establecido ciertas reglas de cómo debemos leer y estudiar la Biblia para interpretarla bien y luego aplicarla en nuestras vidas. Y de esto quiero hablar. Entonces, para ponerle un contexto, Solo rapidito para ponerle un contexto a nuestro estudio uh, de esto de la hermenéutica. Quisiera solo, solo volver nuestra mente y nuestros pensamientos a eso de la meta de la vida. ¿A dónde vamos con todo esto? Somos cristianos nacidos de nuevo um, a, a, aquí en Cristo. Usted, donde sea que esté yo aquí en Gringolandia, hablando a mi computadora. Pero ¿cuál es, cuál es la, la meta de nuestra vida en Cristo Jesús? Lo, algo que, que nosotros compartimos... Uh, independientemente de dónde estamos o de, 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 de si somos gringos o hispanos o lo que sea. ¿Cuál es la meta que, que, que nosotros tenemos en Cristo? La meta de la vida. Varios versículos aquí. Ok, si ustedes se acuerdan de, de la enseñanza acerca del discipulado, usted sabe que Romanos 8:29 es el versículo que, que se junta con Lucas 640 para para ver lo que es el discipulado en los escritos de Pablo. El discipulado. Porque usted sabe que después del libro de Hechos no se menciona la palabra discípulo, ¿ok? Pero el concepto sí, porque en, en Lucas 6.40 vemos que el discípulo, o okay, que aquí está, estamos hablando del discipulado en Cristo, es el discípulo de Cristo, el discípulo no es superior a su maestro, y digamos en ese sentido, el maestro es Cristo Jesús, ¿ok? El maestro, más todo el que fuere que perfeccionado. Recuerde esta palabra. Esta palabra va a ser importante ahorita. Todo el que fuere perfeccionado será... Como su maestro. Ahí está la meta. Okay, la meta en el lado es que el discípulo llegue a ser como su maestro. Obvio. Usted dice, ah, pero Greg, obvio. ¿ok? Obvio, queremos ser como, como Cristo. Eh, solo estamos poniendo contexto a, lo, a, a la enseñanza que viene. Romanos 8, 29, Pablo dice lo mismo, pero con otros términos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ok, somos predestinados. Dios predeterminó un destino. Para nosotros predeterminó un destino para que fuesen que hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces es la misma meta. Dios quiere conformarnos a la imagen de Cristo. Dios quiere que seamos como Cristo en Gálatas 4, 19. Vemos lo mismo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea que formado en vosotros. Dios está cambiándonos poco a poco a través del de, de aprendizaje, la aplicación de la Escritura está cambiándonos para que seamos más y más como Cristo y menos y menos como nosotros mismos, o, o sea, como los pecadores que somos. Entonces vemos esta meta aquí como es una, un destino predeterminado porque dicen Filipenses 1.6, estando persuadido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando dice que la perfeccionará, es que Dios lo hará. Esta es la meta de la vida cristiana. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Pues quiere perfeccionarnos. ¿Ok? Quiere, vea, vea. Quiere perfeccionarnos. ¿Ok? Quiere que seamos como su Hijo Jesucristo. Quiere formar a Cristo en nosotros. Y Él lo hará. Hasta el día de Jesucristo, que es el día del arrebatamiento, nuestro, nuestra resurrección y el tribunal de Cristo. Ok, entonces, ¿cuál es? Entonces, vea, ¿cuál es la herramienta principal en las manos de Dios para hacer esta obra? ¿Qué es, ¿Qué es lo que Dios usa para conformarnos a la imagen de Cristo? Que recuerde, Efesios 4, 13. Dice que Pablo dice que la meta para nosotros es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y dice que Dios quiere que lleguemos a ser como un varón perfecto, ¿ok? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, otra vez, aquí está la meta. La meta para nosotros en, en Cristo, en la vida cristiana. Es que seamos perfeccionados, perfeccionados para que seamos como el varón perfecto. ¿Quién es? El varón perfecto es Cristo Jesús. Obvio. Ok. ¿Cuál es entonces la herramienta principal en las manos de Dios para llevar a cabo esta obra? Según de Timoteo 3, 16 y 17, yo sé, es uno de los pasajes que todos conocemos. Ok, pero léalo conmigo. Dice toda la escritura. Okay. Esta es la herramienta que Dios usa. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reaguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que, aquí está la meta, ¿cuál es la meta? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Dios nos ha dado, obviamente hemos nacido de, de nuevo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero también Dios nos ha dado, con el Espíritu Santo, nos ha dado la escritura, la Biblia. Ok, los 66 libros de la Biblia para perfeccionarnos, para conformarnos a la imagen de Cristo. Ok, aprender la Biblia, aplicar la Biblia, llegamos a ser más y más como Cristo, menos y menos como nosotros. Ok, ¿me siguen? ¿Me explico? ¿Me entienden? Listo. Entonces sigamos. ¿Cuál es el problema? Si así tenemos, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la escritura, es suficiente, tenemos toda la escritura, no falta nada. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? El problema lo vemos en Hebreos 5, ok, y es otro pasaje bien conocido. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros no usamos bien la palabra de verdad, ok. Hebreos 5, del 11 al 14, dice: Acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os, eh, os habéis hecho tardos para oír. Entonces, tardos para oír, es que Pablo está diciendo: Vea, hay ciertos problemas entre ustedes, no quieren oír, ok, no quieren oír. Y dice, porque debiendo ya ser, ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos en la palabra de Dios. ¿ve? Entonces, deben ser maestros. Pero qué bárbaros. Es que tenemos que volver a enseñar los primeros rudimentos que no, no están perfeccionándose, aplicando la Escritura. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Ok? Y dice, todo aquel que participa de la leche, okay, aquí está lo que, queremos, lo que queremos ver, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es niño, no ha crecido, no ha madurado, no ha logrado la, la madurez. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? La madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok, entonces cuando estamos hablando de, de, de que Dios quiere conformarnos a la imagen de Cristo, Dios quiere que seamos más y más como Cristo, como el varón perfecto, nos ha dado la escritura para, para este fin. Ok, es, es, sirve para, para enseñarnos y luego para cambiar nuestra conducta a través de la redargución, corrección, instruc- instrucción en justicia, la aplicación de la palabra de Dios. Pero el problema es que somos inexpertos, inexpertos. ¿Qué queremos decir con esto? Que no, no es que tenemos que todos ser maestros, doctorados de seminarios teológicos y todo esto. No, 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 no. no. ¿Cuál es la solución, hermanos? La solución es sumamente fácil. Vea lo que dice Seguro de Timoteo 2.15. Segundo de Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que... Usa bien la palabra de verdad. Okay, ¿De qué estamos hablando cuando, cuando hablamos de usar bien la palabra de verdad? Okay, obviamente, tenemos que aprender la Biblia. ¿ok? Aprenda la Biblia. ¿Cómo es que usted va a aplicar la Biblia si usted no entiende, no, no ha aprendido la Biblia? Usted tiene que leer la Biblia, estudiar la Biblia, tiene que pasar por la mente hasta que llegue a, para que llegue a, a, a la vida, a los cambios de conducta. Pero no solo es un ejercicio intelectual, porque estamos hablando de usar bien la palabra de verdad. No solo aprender bien. Es usar bien. Entonces, cuando cuando uno dice, aprenda la Biblia, tenemos que agregar y haga lo que ella le dice. ¿Ok? Aprendizaje y aplicación. Este es el buen uso de la palabra de Dios. Entonces, con esto en mente, lo que quisiera es presentarles una idea de un ciclo de aprendizaje, de cómo es que aprendemos la palabra de Dios y cómo es que, que vemos la importancia de la hermenéutica dentro de este proceso uh, de aprendizaje. Entonces, es un ciclo. Entonces, lo que tengo es, es como un círculo y vamos a ir uh, rellenando los, los espacios a- ahora. Pero... Empezamos con, con esta idea de que nuestro estudio de la Palabra de Dios resulta en un sistema de teología. ¿okay? No quiero que usted se asuste cuando yo digo sistema de teología y usted dice, ah, ¡Ah, no, no soy teólogo, no soy teóloga! Entonces, no, 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 eso no, no se aplica a mí. Con sistema de teología, vea, solo estoy refiriéndome a, a organizar los pensamientos acerca de Dios. ¿okay? Porque un sistema... Es simplemente una manera de organizar algo de una manera que uh, lógica, lógica, ok? S- sistema, sistematizamos, ok? Uh, yo tengo mis, mis calcetines uh, sistematizados ahí en, 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 ahí en mi closet, ok? O, o libros ahí en el estante. Uno dice, están sistematizados porque están ahí en un orden uh, lógico, ok? Este es el sistema y cuando me refiero a, a cuando digo teología, me refiero al conocimiento de Dios y de sus obras, Okay, simplemente estamos hablando de la Biblia, ok, el conocimiento de la Biblia. Ahí en la Biblia es el conocimiento de Dios y de sus obras, teología. Cuando leemos la Biblia y estudiamos la Biblia, vamos a la iglesia, recibimos una enseñanza, estamos recibiendo conocimiento de Dios, teología, estamos aprendiendo acerca de, de las obras de Dios, teología, y estamos sistematizando este conocimiento en nuestra mente. Eso es lo que queremos decir, ¿ok? Nada más. Entonces con esto, tengo un ejemplo, usted dice, y si no me cree, vea, si yo digo, ¿ok? Términos, solo digo algunos términos de la Biblia, ¿ok? Y vaya a ver a dónde va su mente. Porque usted tiene un sistema de teología ahí en la mente, ¿ok? Si yo digo el sumo sacerdote, el tabernáculo, el holocausto, el sacerdocio, los levitas, el altar de bronce, su mente naturalmente, inmediatamente va al Antiguo Testamento, sí o no, por supuesto. Y muy prob- probablemente, si usted lleva algún tiempo en la iglesia, muy probablemente su mente ya está en Levítico o Éxodo. ¿Por qué? Porque usted ha adquirido cierto conocimiento de Dios y de sus obras, la teología, y usted ha organizado el conocimiento de una manera lógica, estructurada, práctica en su mente para luego sacar ese conocimiento luego. Así es como funciona la mente. Okay, entonces, cuando estamos hablando de un sistema de teología, no se asuste. Cuando estamos estudiando la Biblia, simplemente estamos lleva, es, es organizando eh, el conocimiento que estamos adquiriendo. Okay, Entonces, eso es lo que queremos decir como para empezar. Ese es nuestro sistema de teología. ¿Ok? Entonces, luego viene, luego viene en nuestro ciclo, la hermenéutica. ¿Ok? La hermenéutica. Y, y recuerden, la hermenéutica es simplemente principios o como, como, como prefiero yo, reglas, reglas del, del estudio bíblico, reglas de cómo debemos entender lo que se escribió en la Biblia, reglas, la hermenéutica, ¿ok? Reglas. Solo hay dos maneras, dos maneras de interpretar la Biblia. Y solo hay, o, o sea, dos escuelas, si, si quiere pensarlo así, de la hermenéutica. Normal y alegórica. No hay, no hay... No hay nada más, ¿ok? Si usted quiere ir dividiendo en subcategorías estas dos categorías, bien, puede hacerlo hasta, hasta el arrebatamiento. Pero cuando hablamos de la Biblia, vea, cuando estamos hablando primero de la hermenéutica normal o literal, estamos simplemente tomando lo que la Biblia dice tal como lo dice, ¿ok? Es exactamente como interpretamos lo que nosotros nos decimos. Los unos a los otros. Usted me está escuchando esta enseñanza. Que estoy hablando en figuras. Estoy hablando en alegorías. Estoy hablando con, con un sentido diferente. Que usted tiene que buscar eh, el sentido verdadero detrás de las palabras. ¿Qué está diciendo Greg? No. Yo estoy hablando en español. ¿ok? No tan bueno como antes porque ya con la vida en Gringolandia se me está perdiendo el idioma. Pero estoy hablando en español, y ustedes que entienden español, me entienden, ¿ok? Más o menos, puede ser que, que yo uso unas palabras, unos términos, o, o que me, me equivoco con la mente gringa, con, con las palabras que escojo como para, para explicarme. Pero usted me entiende. Entonces, esto de interpretar la, la Biblia normal o literalmente, es exactamente como interpretamos el periódico cuando leemos el periódico. Es exactamente como como interpretar una receta de cocina o interpretar direcciones a la casa de abuelita. ¿Me explico? Es simplemente dejar que el idioma, dejar que el lenguaje funcione como debe funcionar normalmente. Esta es la hermenéutica normal. O sea, algunas personas se refieren a esa hermenéutica como literal. Pero a veces decimos cosas que no son literales. ¿Ok? ¿Ok? Entonces yo digo, amén, si, si yo le caigo mal a esa persona, entonces yo me muero. ¿Qué en serio? ¿Voy a morirme simplemente porque caigo mal a una persona? No, es que tenemos dichos, amén, ese hombre, como dicen, ese mae es tan fresco como una lechuga, ¿verdad? Entonces uno dice, tan fresco como una lechuga, ¿qué quiere decir eso, ¿verdad? Porque yo he visto lechuga que no está tan fresca. Entonces, son, son maneras de hablar, pero dentro del idioma se entienden, ¿ok? Se entienden. No estamos hablando de, de buscar algo detrás de las palabras como una, una interpretación figurativa, alegórica. No, es simplemente hablar. Es, es, es cómo funciona el idioma. Es por eso que yo prefiero decir que es la hermenéutica normal. Es como nosotros hablamos. La otra escuela es la, es la escuela alegórica, ¿ok? Y esto abarca todo lo demás. Vea, si uno no toma la Biblia como comunicación normal, o sea, si uno no toma la Biblia como Dios hablando a nosotros por medio de un idioma que entendemos, estamos tomándola de una manera Figurativa y es la interpretación alegórica o es alegoría. Entonces, si uno no está tomando en, eh, la, la Biblia como normal, como idioma normal, lenguaje normal, está tomando la Biblia de una manera alegórica. ¿Ve? Entonces, solo hay dos maneras, dos escuelas de la hermenéutica, dos maneras de, de, uh, de, de interpretar o entender la Biblia. Creo que tengo un ejemplo aquí. Génesis capítulo 1. Eso sirve de, de ejemplo. Es buenísimo. ¿ok? Porque piense. Piensa lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 5. Versículo 5 dice que hey, fue la tarde de la mañana un día. ¿ok? Versículo 8, ¿qué dice? Fue la tarde de la mañana el día segundo. Uh, versículo 13, fue la tarde de la mañana el día tercero. Y el versículo 19, ¿qué? Fue la tarde de la mañana el día cuarto. Ok, cuando Dios dice día en Génesis capítulo 1. Con esta frase, ok, está usando esta frase, la tarde y la mañana, un día. Ok, un día. ¿Cómo interpretamos esto? Ok, ¿por qué? ¿Cómo es que lo vamos a entender normalmente o literalmente o alegóricamente como si fuera una, una figura? Porque uno dice, ¿serán días de 24 horas? Ok, como implica la palabra Día. Y como implica la frase, la tarde y mañana, o serán días de mil años, o sea, quizás días de, de un millón de años, o días de un millón, mil millones de años. No no sé, es como Ah, entonces, ah, es por eso que simplemente son periodos, son lapsos, son tiempos. Porque nosotros creemos en la evolución. Entonces, Dios creó por medio de la evolución. Ok, está leyendo algo que no está en la Biblia. ¿Cómo es que uno va a entender todo eso por, por la frase, el día? El día es un día. Entonces, ve la diferencia cuando estamos hablando de, de un día normal. ¿Qué es lo que entendemos? Ok, si yo digo... Mañana, la tarde y la mañana es un día. ¿Qué es lo que usted piensa? Si yo hablo así, usted va a decir, ah, Greg está uh, hablando de, de, de 24 horas. Pero usted puede decir, no, ahí en Génesis 1, pues nosotros creemos en la ciencia mucho más que creemos en la Biblia. Entonces la Biblia, ellos tenían sus mitos, es un mito judío. Entonces realmente estamos hablando de un millón, de, de un mil y millones y millones y millones de años. porque ¿De dónde viene eso? Eso viene de una Aplicación de una hermenéutica alegórica, figurativa. Ok, entonces, entonces sigamos porque tenemos que echarnos un paso a, a atrás y, y rellenar este espacio. Ok, luego vamos a ver la, la aplicación de lo que queremos, uh, lo que queremos decir. Porque cuando estamos hablando de nuestra hermenéutica, si, si, si interpretamos la Biblia normalmente o si interpretamos la Biblia alegóricamente, qué es lo que determina esto? Usted dice, eh, uno mismo lo decide. Sí, al fin y al cabo, sí. Pero yo digo que hay algo que influencia sobre nuestra hermenéutica. Y son nuestras presupos- presuposiciones. ¿Ok? Presuposiciones. A ver. Ahí está. Nuestras presuposiciones. ¿Qué quiero decir con esto de presuposiciones? Una presuposición es lo que damos por sentado de antemano. Y realmente, si somos honestos, son pocos. Yo puse tres aquí. Estas son tres de mis presuposiciones siendo cristiano, siendo creyente en la Biblia. Primero, Dios existe. Hay un Dios. Dios está ahí. Dios existe. Yo creo mi presuposición que Dios es el Dios de la Biblia. O sea, el Dios que existe es el creador. ¿Ok? Y luego... Yo, una de mis presuposiciones, lo que yo doy por sentado antes de abrir la palabra de Dios, es que Dios se ha revelado con autoridad. O sea, cuando Él se reveló en la Escritura, Él se reveló de una manera autoritativa. Ok, esas son mis presuposiciones. Ahora... Llevemos estas presuposiciones entonces a, a este, todo este proceso de aprendizaje, ¿ok? Este proceso, ese ciclo de aprendizaje. Según el de Timoteo, otra vez, refiriéndonos a, a este pasaje, el primer uso, ¿ok? Porque toda la escritura, toda la escritura, toda la revelación de Dios, ¿ok? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para, en primer lugar, vea, ¿Cuál es la primera cosa que vemos? Primero es útil para enseñar. Enseñar. Ok, ¿cómo es cuando Dios nos habla para enseñarnos? Porque, ok, yo, yo estoy aquí sentado uh, enseñándoles por medio de un video, ¿verdad? Yo estoy hablando, usted está escuchando, espero, ok, puede ser que esté hablando también. Pero la, la, la idea es que yo estoy comunicando algunas ideas de mi mente por medio de un idioma que usted está recibiendo, entendiendo y procesando para, para ver si quiere recibirlo y aplicarlo a su vida. Listo, ok. Cuando Dios nos enseña, nos habla... Tiene que hablarnos a nosotros. Nosotros tenemos que oírle. Nosotros tenemos que recibir la comunicación de Dios para para escucharle. Cuando Dios habla, ¿cómo es que Él habla? Cuando Dios habla para enseñarnos cómo es. Porque cuando nosotros nos hablamos. Okay, a, a veces, como en este, en este momento, yo creo que hay cierta, cierto peso de mis palabras que, que es importante lo que estoy tratando de comunicar a ustedes, pero a veces como que hablamos solo para hablar, ¿verdad? Hey, ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo está el trabajo? ¿Qué tal este clima? ¿Cómo está abuelito? M- me explico. Entonces, a veces como que para romper el hielo o para sentirnos más cómodos el uno con el otro, como que hablamos lo que se llama, hablamos paja, ¿ok? Hablamos de fútbol, hablamos del clima, hablamos de la comida, hablamos de la vida. Es normal, ¿ok? ¿Habla Dios así? En la Biblia, yo no sé si Dios como que nos habla así, en vano, como como hablar solo para hablar, para rellenar el espacio. ¿Ok? ¿Cómo es que Dios habla? Vea, cada cada vez que Dios habla, Dios dice la verdad porque es imposible que Dios miente. O Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir. Entonces, cada vez que Dios habla, está hablando la verdad. Además, cuando Dios habla, está hablando la palabra del Rey. Está hablando la palabra de nuestro Creador. Las palabras que están saliendo de Dios cuando Él habla son las palabras de la autoridad final en toda la creación. El Señor soberano de todo. ¿Verdad? Entonces Dios habla siempre con cada palabra con autoridad absoluta en todo lo que Él dice. Cuando Dios lo dice es la verdad y es la autoridad. Si Dios dice que una ballena es un pez, y uno dice, eh, es un mamífero, es un pez. En el sistema, en las categorías que Dios estableció, es un pez. ¿Me explico? Entonces, cuando Dios habla, habla con autoridad absoluta. Es por eso que la Biblia... No solo sirve para enseñanza. Sí, claro, empezamos. Fíjese otra vez, de Timoteo 3, 16 y 17. Sirve para enseñanza porque Dios nos habla a través de la Biblia. Es la palabra de Dios. Entonces, viene a nosotros con la autoridad absoluta del soberano Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Creador. Él habla. Entonces, por eso que digo, una de mis presuposiciones es cuando mi Creador se, se revela, se revela con autoridad. ¿Ok? Aquí estamos llegando al buen uso de la escritura. Porque la escritura no solo sirve para enseñanza. Sirve también para aplicación. Vea. Tenemos que aplicar la Biblia. Aplicación. Tenemos que aplicar la Biblia. ¿Cómo? Porque la enseñanza que Dios nos da con autoridad sirve para redarguirnos. Para sacudirnos. Para decir, hey papito, anda mal. Y luego para corregirnos, para decir, no debe estar haciendo eso, debe estar haciendo aquello. Y después para instruirnos en justicia para que andemos en la luz con nuestro Dios. A fin de que el hombre sea perfecto. Y ahí está. Entonces vea la Biblia. Las palabras autoritativas de Dios se dirigen principalmente... A nuestra, voy a poner esto a nuestra voluntad. Ok, entienda esto. La Biblia no sirve, no solo sirve para llenar el intelecto. ¿Por qué? Porque sí, claro, sirve para esto. Pasa primero por el intelecto. Recibimos las palabras de Dios por la mente, el intelecto. Es la enseñanza. Pero con una parte de enseñanza viene tres partes de aplicación, redargución, corrección, instrucción en justicia. Es que la Biblia se dirige principalmente a la voluntad del hombre. Y nosotros no vemos el crecimiento espiritual que, que queremos. Ya estoy sobrepasando mi media hora, lo siento mucho. Voy a llegar a la aplicación ahorita. No solo, vea, no solo, no solo, es que no vemos. Lo que queremos en nuestra madurez espiritual, porque no estamos usando bien la palabra de verdad. Tenemos que aprenderla intelectualmente, pero tenemos que aplicarla a través de esto: redagución, corrección, instrucción, justicia. Se dirige a nuestra, a nuestra voluntad. Ok lleguemos a una aplicación a una aplicación y no le quito pues tanto tiempo ok, deme 5 o 10 minutos más y ya, 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 ya Vea, lo que pasa es que un cambio en una de estas áreas resulta en un cambio en nuestra en el área que sigue si nosotros, vea, si nosotros nuestras presuposiciones Determinan nuestra hermenéutica Si usted cree que Dios existe Como yo puse aquí Si usted cree que Dios existe Que Dios es el creador Y que Dios en la Biblia Se ha revelado con autoridad Usted va a interpretar la Biblia Normal y literalmente Porque usted dice Dios ha hablado con autoridad en la Biblia Yo no tengo derecho de cambiar sus palabras Solo tengo que so- someterme a la Biblia La Biblia está aquí Yo estoy aquí abajo Entonces yo me someto a la Biblia con- porque la Biblia es la palabra de autoridad de parte de Dios, ¿ok? Sin embargo, sin embargo, si usted dice, no, 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 creo que hay un Dios, ¿ok? Y que, que, que la Biblia es otro libro religioso como otros en el, en el mundo, quizá el mejor, pero es simplemente uno de entre muchos. Usted no va a tomar la Biblia normal o literalmente. Y usted va a interpretar la Biblia tal como le guste. ¿Ok? Usted va a interpretar la Biblia tal como le parece mejor interpretarla. Y en el momento que, que se aparte de la interpretación normal y literal, usted está interpretando la Biblia alegórica y figurativamente, no normalmente como se escribió. Como, y, 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 es, así es como funciona. Un cambio en esta área afecte esta área. Y también un cambio en la hermenéutica va a afectar nuestro estudio. Porque el que, que interpreta la Biblia alegóricamente va a acercarse a la Biblia de una manera muy diferente del que interpreta la Biblia normalmente. Okay, entonces, es muy fácil ver cómo es que dos personas pueden llegar a dos diferentes interpretaciones de la Biblia leyendo el mismo pasaje. Porque uno está simplemente tomando la Biblia tal como se escribió, como un idioma, como un lenguaje, como comunicación normal. Y el otro está interpretándola conforme a su propio parecer que se llama idolatría. ¿Por qué digo esto? Porque ¿quién decide qué dice la Biblia? Usted. Usted está decidiendo lo que quiere decir la Biblia. Porque si la Biblia dice que un día, la tarde y la mañana. Otro día, la tarde y la mañana. Tercer día, la tarde y la mañana. En el lenguaje normal, la comunicación normal, eso implica un día de 24 horas. Una tarde, ¿ok? ¿Cómo es? Tarde y mañana, un día. Ya, y usted dice, no, 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 no es un día de 24 horas, es un día de de un lapso de tiempo. Me explico, usted está decidiendo lo que Dios quiere decir. Pero si interpretamos la Biblia normalmente, vea la importancia de la hermenéutica, si interpretamos la Biblia normalmente, nos acercamos a la Biblia para decir qué dice la Biblia. No voy a corregir la Biblia, yo voy a decir que la Biblia me corrija a mí. ¿Ok? Entonces. Tengo otras cosas que hacer. Yo voy a poner un vínculo a mi estudio. Si quieren leerlos. Pero ya, ya creo, que, creo que tenemos la idea. Vea. Aquí está nuestra aplicación. Vea la importancia de la hermenéutica. ¿Ok? Eso es lo que quisiera ver. La hermenéutica es sumamente importante. ¿Por qué? Porque necesitamos... Reglas, aquí, reglas. Reglas para nuestro estudio de la Biblia. Reglas que nos obligan a interpretar la Biblia según nuestras presuposiciones. Este esta es la, la, el uso, digamos, el propósito de la hermenéutica. Obligarnos a mantener nuestro estudio dentro de los límites de nuestras Presuposiciones. No cambiar nada. Llegar a nuestra hermenéutica con base en nuestras presuposiciones. Y con estas reglas vamos a estudiar la Biblia. Reglas. Que uno debe hacerlo así y así y así. Obligarnos a estudiar la Biblia conforme a lo que creemos especialmente en esto. Que la Biblia es la autoridad de Dios. Y no cambiar nada, porque si cambiamos un poco aquí, eso cambia un poco acá, y esto cambia acá, y luego nuestro sistema cambia un poco, y esto va a cambiar nuestras preposiciones. Entonces, es un ciclo. Y no debemos apartar de lo que es la buena hermenéutica con base en buenas presuposiciones. Vea, si este tema le interesa, si usted dice, yo quisiera aprender más acerca de lo que, lo que es la hermenéutica, si es tan importante reglas del estudio bíblico y todo, yo le invito a bajar mi libro de cómo estudiar la Biblia. Esta se ofrece gratuitamente en mi página web teología101.net uh, Voy a poner los, los vínculos aquí con este video y también forma parte de lo que es el discipulado bíblico. Forma una buena parte de, de, de la madurez de, de, la, de la etapa segunda de la madurez en el, en el ciclo de disciplinado bíblico. Además, si quiere repasar esta enseñanza... ...yo le invito a suscribirse a mi uh, canal de YouTube... ...se llama Teología 101... Uh, ...para recibir noticias de, de, de lo que estamos haciendo. Entonces, termino con esto. Termino con esto. Con todo esto que hemos visto en estos uh, 35 minutos. Vea. Creo que con solo solo esto... ...es una enseñanza chiquitica. Una enseñanza rapidita. Okay? Muy breve... Pero no ve usted la importancia, la importancia de de la hermenéutica y de de acercarnos a la Biblia con una buena hermenéutica, con base en en buenas presuposiciones, no es una sorpresa, no es una sorpresa ver que Dios dice lo que dice en Isaías 66.2. Dios dice, mi mano hizo todas estas cosas. Él es el creador. El Dios de la, de la Biblia es el creador. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, vea, miraré a aquel. ¿A quién mira Dios? ¿A quién mira? O sea, Dios presta atención a alguien. Miraré a aquel. ¿A quién? Aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y que tiembla a qué a mi palabra. El que interpreta la Biblia alegóricamente no tiembla a la palabra de Dios, no es pobre y humilde de espíritu, tiene una altivez en su corazón porque quiere decir lo que Dios realmente quiere decir en vez de dejar que la Biblia diga lo que dice. Dios sabe bien el español. Se puede comunicar bien por medio del español y lo ha hecho en nuestra Biblia, la reina Valera, y se entiende normalmente tal como usted nos estamos hablando. Entonces no seamos como los, los, los cabezones, como para ponernos encima de la Biblia. No, no. Recibamos la Biblia tal como es. Es la revelación autoritativa de Dios para nosotros. Y cuando nos acercamos a la Biblia para leerla y estudiarla, debemos reconocer que no tenemos ningún derecho de interpretarla personalmente, individualmente. Es Dios hablando a nosotros que dice la Biblia y con esto vamos a estar desarrollando un sistema de teología que es saludable y esto va a influenciar y reforzar nuestras presuposiciones y así, así es el ciclo entonces yo espero que esto haya sido de bendición uh, si quiere pues mandarme un, un... Una pregunta, un comentario o lo que sea. Yo estoy en Facebook. Búsqueme ahí en Facebook. Como dije, yo tengo el canal de YouTube. Mándame un email, lo que sea. Um, pero yo termino con esto. Pues aprenda la Biblia. ¿okay? Aprenda la Biblia a través del estudio. Pero haga lo que le dice. Ok. Haga lo que le dice. Porque el buen uso de la palabra de Dios es aprenderla y aplicarla. Entonces, hasta la próxima vez. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por haber escuchado esta enseñanza. Como dije, espero que haya sido una bendición en su vida. Gracias por escuchar mi podcast, Teología 101. Ahora, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todos mis estudios están disponibles en mi sitio web Teología101.net. Es teología101.net. Y con esto lo dejo. Hasta el próximo. Siga fiel. Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.